0: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم
1: أنا شيماء ثامر وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعنوين
0: الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية الأوكرانية بصواريخ كيجال رداً على الأحداث في بريانسك
1: ضابط بالمخابرات الأمريكية الصراع في أوكرانيا اقترب من مرحلة النهاية وروسيا ستفكك الأسلحة اللوجستية الأوكرانية
0: لويد أوستن في الشرق الأوسط وزيارة مفاجئة إلى بغداد فهل إيران هي السبب؟
1: الصين تزيد من ميزانيتها العسكرية والبنتاجون يطلب تمويلاً كبيراً لقوات المحيط الهادئ فهل راحت رؤوس الحراب نحو الصين؟
0: تحية طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل والبداية بالملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية أعلن المتحدث باسم القوات الروسية الجنرال لوكاشينكو أن القوات الروسية استهدفت أهدافاً محددة للبنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني لوكاشينكو أكد أن الهجوم كان بصواريخ كجال الفرط صوتية والتي لديها قدرات نووية الصواريخ أصابت الإهداف بدقة عالية مبينا في الوقت نفسه أن الاستهداف جاء ردا على الهجوم الذي تعرضت له مقاطعة بريانسك الروسية
1: وبينما أعلنت موسكو منذ أكثر من أسبوعين أنها عدت استراتيجية عسكرية جديدة في الميدان أكد ضابط في المخابرات البحرية الأمريكية بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالتفكك وأن الصراع في أوكرانيا دخل مرحلته الأخيرة الضابط المتقاعد أكد على قناته على اليوتيوب بأن الصراع يدخل المرحلة الأخيرة وأنه واحدة من الاستراتيجيات الروسية الجديدة هي وبحسب تعبيره المحو والسحق وبين أن الجيش الأوكراني قد بدأ يفقد الذخيرة والدبابات وزيلينسكي يتوسل للحصول على الأسلحة
0: الجدير بالذكر أن الضابط نفسه توقع استسلام القوات الأوكرانية بحلول أكتوبر من هذا العام وأكد أن أوكرانيا لن يعد بإمكانها الحصول على المساعدة الغربية بحلول منتصف الصيف وأنها ستهزم في الخريف
1: فما هي دلالات الاستراتيجية العسكرية الروسية الجديدة؟ وهل ستصمد قوات كيف أمامها؟
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل معنا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري اللواء رضا شريقي مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة بداية سيادة اللواء روسيا تستهدف البنية التحتية العسكرية بصواريخ كيجال الفرد صوتية هذه الصواريخ لديها قدرات نووية محددة هذا الاستهداف جاء رداً على ما حدث بمقاطعة بريانسك الروسية كخبير عسكري كيف تقرأ دخول كيجال إلى الميدان؟
2: صباح الخير أولاً نحن تحدثنا سابقاً على أن الحرب ستتدحرج وستستخدم فيها الأسلحة الحديثة شيئا فشيئا حتى نصل الى موضوع الكبس على الزر النووي، فهذه الصواريخ التجار عندما تدخل اليوم المعركة، إذا هي, هي يعني ضمن المجال الذي تحدثنا به وضمن التوقع الذي تحدثنا به أن الغرب وروسيا سيستخدمان الأسلحة المتطورة شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه. الاتحاد الروسي بحربه الـ الـ يعني الـ المشروعة بكل ما تعني هذه الكلمة وهذه خناعة الشخصية هذه الحرب المشروعة بالنسبة للاتحاد الروسي يمكن أن يزوج في هذه الحرب كل ما يستطيع لتحقيق النصر وكنا تحدثنا سابقا أيضا على أن الاتحاد الروسي أو الجيش الروسي يستعد لهجوم كاسح في الربيع في هذا الربيع وبالتالي استخدام هذه الأسلحة اتجال اليوم هي الفرد الصوتية التي يعني لا يمكن التصدي لها ويمكن ان تنفذ مهامها ب... تحقق مهامها بشكل اكيد. هذه هذه الصواريخ استخدمت اليوم لضرب البناء التحتيه ايضا و يعني كما كما ذكرت وكالات الانباء ان هناك 40% من الشعب الاوكراني اليوم لا يعني لا يستطيع ان يضيء لمبه او او أن يستفيد من الكهرباء، فبالتالي الاتحاد الروسي او الجيش الروسي سيستمر في موضوع ضرب كل ال المؤسسات او الجهات التي يمكن ان تقدم الدعم للجيش الاوكراني حتى يحقق النصر وخاصه ما يتعلق بالمناطق الشرقيه المناطق باقليم دونباس إيه كان لوهانس ولا كان او كان دونيس في هذه المنطقتين و يعني لاحقا سيكون الى فيرسون ومنها الى كل المنطقه الممتده جنوب شرق جنوب شرق اوكرانيا هذه المنطقه يعني اصبحت في عداد الدول او في عداد المقاطعات التي تخضع للسيطره الروسيه، وبالتالي لن يسمح الروس او الجيش الروسي لن يسمح لاحد من الاقتراب وخاصه بخمت وجوارها ان يقترب منها احد، وبالتالي المفاوضات اليوم هي الحل الامثل لهذه الحرب، وكما تعلمين ان الجيش ان القياده الروسيه مستعده لهذا لهذا التفاوض وبهذه لهذا الحوار ولكن الامريكان بيعني بي بسلطتهم وبتصرفاتهم التي يريدون بها انهاك الغرب وانهاك انهاك اوروبا وانهاك اوكرانيا بدرجة وروسيا فهم مستمرون في سياستهم الرعماء لي يعني ليحاق الى بانكم ستنتصرون لكن مؤخرا يبدو ان الامريكان اقتنعوا الى حد ما ان الانتصار زيلينسكي وجماعته لن يكون اطلاقا واعتقد انهم في الخفاء او تحت الطاوله يفكرون في عمليه ازاحه زيلينسكي ونتمنى ان يكون ذلك لان هذا سيختصر مراحل من مراحل الحرب.
1: سياده اللواء اليوم ضابط في المخابرات الامريكيه اكد ان الصراع دخل مرحلته الاخيره وان روسيا تعمل على استراتيجيه جديه وهي المحو والسحق ونفس الضابط كان قد أكد بأن أوكرانيا لن تصمد طويلا بحلول أكتوبر وأنها سوف تستسلم كيف تقرأ استراتيجية روسيا الجديدة عسكريا وكيف تعلق على رأي هذا الضابط الأمريكي المتقاعد
2: يعني ما يتحدث به الى حد ما او الى حد كبير منطقي، يعني يعني اعتقد ان الجيش الاوكراني لا يستطيع الاستمرار في الحرب الا بدعم من الغرب، والغرب أنا كما نعلم جميعا انه بات منهكا، يعني اوروبا لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب، والشعوب الاوروبيه لن تسمح لقياداتها بالاستمرار الى ما لا نهايه في هذه الحرب، والولايات المتحده الامريكيه اليوم التضخم الاقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه يشي بان ايضا الوضع في امريكا ليس مريح وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه وشعبها لن يسمح للقيادة الامريكيه بالتهور الى الى ما بهذا الموضوع لذلك اعتقد ان الزيلينسكي وجماعته سيذهبون الى الى يعني الى الاستسلام بطريقه تدريجيه يعني بمعنى انهم قريبا سيقبلون في موضوع ان يكون هناك حوار عن عن طريق دولة دولة ثالثة وبعدها سيدخلون المفاوضات وبعدها سيكون هناك استسلام للجيش الاوكراني لانه لان هذا الجيش في الاصل هو يعني من بقايا جيش الاتحاد السوفيتي السابق وبالتالي اسلحته ليست بالمستوى الذي يمكن ان يضاهي او يواجه الاسلحه الفرق الصوتيه اللي تحدثت عنها ان كانت الصواريخ او كانت الدبابات الحديثه وكانت او كانت الاسلحه البحريه او كانت الاسلحه الجويه، وبالتالي الاتحاد الروسي لديه الامكانيه، الاتحاد الروسي يعني روسيا هي هي قاره، روسيا فيها من الامكانيات البشريه والامكانيات الامكانيات البشريه والامكانيات الماديه ما يجعلها او ما يسمح لها بالاستمرار بالحرب الى سنوات وليس سنوات شهر وشهرين وبالتالي يفهم الأوكرانيون يعني بدأوا يفهمون أن هذا الموضوع وهذا الزج بهم هو هو زهب بهم إلى نهايتهم بدأوا يشعرون الشعب الأوكراني بدأوا يشعر أنه هو المستهدف وهو الضحية سيكون هذا الموضوع وبالتالي سيذهبون إلى أعتقد سيذهبون إلى, إلى إنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال وهذا الموضوع أعتقد أن الرئيس بوتين والقيادة في روسيا يرحبون بأن يكون الـ الـ كما افهمها انا شخصيا انهم يريدون ان تكون هذه الدوله ليست تابعه للاتحاد الروسي بقدر ما هي تكون دوله حياديه، دوله صديقه، دوله جاره دون اي اعتداء من او دون اي تحريض للاخرين للانشاءه للدوله الجاره التي هي الاتحاد الروسي، فليكن ذلك وبالتالي تكون النتائج يعني لصالح الجميع واعتقد انها يعني الحل الامثل.
1: الخبير العسكري اللواء رضا شريقي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
0: ومن الملف الروسي الاوكراني الى واحد من اهم الملفات العسكرية لاقت متابعة شديدة من قبل الاوساط العسكرية الا وهي جولة وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن الى الشرق الاوسط هذه الجولة والتي بدأها بالاردن وشملت مصر وإسرائيل وزيارة مفاجئة له إلى بغداد
1: وزير الدفاع الأمريكي أكد أن زيارته لبغداد جاءت للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأتي الزيارة قبيل الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق كما وجاءت في سياق حركة دبلوماسية واسعة النطاق
0: مراقبون يرون أن زيارة أوستن لم تكن عبثية بل جاءت بالتزام مع تعالي الأصوات الأمريكية والإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى طهران على خلفية مجريات الأحداث في الملف النووي الإيراني وأن زيارة أوستن لبغداد جاءت لإبلاغ المسؤولين العراقيين بتطورات جوهرية عسكرية تخص إيران وبرنامجها النووي
1: ليبقى السؤال كيف سيتعامل العراق الذي لديه تحالف استراتيجي مع واشنطن وتربطه تحالفات سياسية متينة مع إيران في حال استهداف القوات الأمريكية لإيران
0: للحديث بشكل موسع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنتي. مرحبا بكم دكتور حيدر معنا وشكرا على قبول الدعوة بداية دكتور حيدر كمراقب وخبير بالشأن العراقي كيف تقرا زياره لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي الى بغداد وما هي دلالاتها؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافه تحيه طيبه لجنابكم حقيقه هذه الزياره تاتي بعد زياره وزير الخارجيه الروسي الى العراق وبعد ان تشكلت الحكومه العراقيه الجديده التي بدات تبحث عن افاق وعن علاقات متوازنه في المنطقه وفي المحيط الاقليمي حتى والعالمي، وبالتالي نحن نعتقد ان روسيا هي حليفا استراتيجيا ومهما، وشعر او شعرت الولايات المتحده بقلق، هذا الذي دفع وزير الخارجيه وزير الدفاع الامريكي بالزياره حتى يعطي صوره اننا ما زلنا هناك، يعني ما زلنا نراقب ونترقب. على المستوى الجماهيري غيقة هذه الزياره غير زيارة مرحب بها. على المستوى الحكومي أمر طبيعي إنها حكومة وتتعامل بالدبلوماسية وتنظر أو تنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة تماما هذا الجانب الأول
1: دكتور حيدر يعني المراقبون للزيارة وبعض الأوساط الإعلامية العراقية أكدوا أن أوستن جاء لإبلاغ المسؤولين العراقيين بتطورات جوهرية تخص إيران وملفها النووي كيف تقرأ هذا الرأي؟
3: وحقيقة هو جاء يحمل رسالة او رسائل متعدده منها موقف العراق الى ما حصلت مواجهه او اذا ما قامت او قام الكيان الصهيوني باستهداف الجمهوريه الاسلاميه ماذا ممكن ان يكون موقف العراق في هذه الحاله والجميع يعلم ان هناك حاله مترابطه عقائديا مجتمعيا امنا قوميا مشتركا مع الجمهوريه الاسلاميه لدينا حدود 1450 كم مشتركه وبالتالي هو اراد ان ينقل هذه الرساله ويقول ماذا يكون موقف العراق؟ طبعا العراق يرفض الاعتداء على اي دوله جاره ولن يكون العراق محط او قاعده لانطلاق هذه الهجمات فيما يخص الولايات المتحده الامريكيه موقف العراق كان واضحا يجب ان تتعامل مع العراق كدوله مستقله ذات سياده ولا يمكن للعراق ان يسمح أن يكون جزءاً من الحصار على الجمهورية إذا كان حصاراً اقتصادياً مالياً أو جزءاً من الهجوم أو التأييد الذي يزعم أنه ممكن أن يكون في الأيام القادمة تجاه جمهورية الإسلامية
0: ختاماً دكتور، الكل يعلم أن العراق تربطه تحالفات استراتيجية قوية مع واشنطن بنفس الوقت العراق حليف لإيران وهناك تقاطعات تجمع البلدين وإيران داعم قوي لفصائل عراقية مسلحة السؤال اليوم دكتور حيدر كيف سيكون الموقف العراقي وهنا دعني أتحدث عن موقفين وأقصد الموقف الحكومي في حال تم استهداف إيران عسكريا من خلال القوات الأمريكية وما هو موقف المقاومة أو الفصائل المسلحة التي تنتظر بفارغ الصبر إخراج القوات الأمريكية من العراق
3: نعم في الحقيقة لن ولم نسمح كشعب وكحكومة كذلك موقف الحكومة واضح أنها لن أو لن تكون الأراضي العراقية محط أو قاعدة للانطلاق الهجمات أو الاعتداء على الجمهورية الإسلامية هذا أمر ثابت الأمر الآخر هذا قرار قرار أمن قومي استراتيجي ليس فقط الحكومة هي من تتخذ هكذا قرارات وهي لديها رؤية واضحة بصراحة وإنما الداعمين من الكتل السياسية والمشكلين لهذه الحكومة كائتلاف إدارة الدولة قطعا لن نسمح كذلك أن يستغل العلاقة الأمريكية العراقية بتوظيفها باتجاه العدائية تجاه جمهوري الإسلامية الأمر الآخر وأنا متيقين كذلك أنه الأخوان في فصائل المقاومة سوف تكون جزء لا يتجزأ من منع الاعتداء على الجمهورية الإسلامية وكما وقفت الجمهورية الإسلامية معنا في محنتنا أيام تصدينا لداعش سوف نقف مع الجمهورية الإسلامية إذا حصل عليها اعتداء من أي دولة أخرى بالإضافة إلى أنه الجمهورية الإسلامية لديها القدرات العسكرية والطاقات والموارد البشرية الكبيرة التي تستطيع من خلالها أن تدافع على نفسها عن نفسها وتتميز بهذا الدفاع وتتحقق إنجازات كبيرة والساحات تشهد في فلسطين في كل الساحات يعني التي دعمت الجمهورية الإسلامية تلك الفصائل المقاومة في تلك المنطقة في فلسطين وفي نظام السوري بشار الأسد لم يسقط هذه النظام فكيف ما بدوله مثل قدرات وطاقات الجمهوريه الاسلاميه؟ هذا هذا امر ثابت ونعم انا اقولها ايضا بصراحه انه فصائل المقاومه الاسلاميه تنتظر هذه المنازله التي اعتقد اذا اقدمت عليها الولايات المتحده على هكذا حماقه سوف تنهي وجودها اطلاقا في المنطقه ليس فقط في العراق.
1: الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم
0: وإلى الصين أكد مجلس النواب الصيني أن بكين ستزيد من ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% هذا العام لتصل إلى ألف وخمسمائة وثلاثة بوينت سبعة مليار يوان ما يعادل 252 مليار دولار أمريكي.
1: ولكن البنتاغون لم يقف صامتا على القرار الصيني، فقد طلب من الكونغرس تمويلا كبيرا لقوات المحيط الهادئ لسنة ألفين وأربعة بحوالي أربعة فاصل خمسة مليار دولار، وبواقع أكثر من ضعف ما طلبه لعام ألفين ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن تقرير حول تقييم مستل لاحتياجات قيادة القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي فإن التقرير أشار إلى أن البنتاغون طلب زيادة التمويل بشكل كبير للوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادي
0: وهذا الأمر يدل على أن إدارة بايدن عازمة على مواجهة السلوك العدواني للصين بالمنطقة بحسب ما جاء بصحيفة بوليتيكو فهل جاء طلب البنتاغون بعد زياده ميزانيه الصين عسكريا ردا عليها؟ وهل لاحت رؤوس الحرب
1: للتوجه نحو بكين؟ للاجابه عن كل ذلك ينضم الينا عبر الهاتف من الخرطوم الخبير العسكري الدكتور امين اسماعيل. اهلا بك دكتور امين في برنامج شؤون عسكريه، وبدايه دكتور هل فعلا اداره بايدن عازمه على مواجهه السلوك العدواني للصين بالمنطقه بحسب صحيفه بوليتيكو؟
4: حقيقة نقل الأزمة من أوروبا إلى المحيط الهادي هو هدف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ هذا التحول بزيارات لمسؤولين رفيعين إلى المنطقة ورأينا زيارات رئيسة الكونغرس إلى تايوان بالتالي أحسط الصين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصلها في أزمة مثلما أدخلت روسيا في أزمة في الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت الصين تدافع عن نفسها ورأينا جمع المعلومات بالمنطاط وبالاسماك الذكية، ولكن هذا الإحساس لم يكن كافياً للصين لها تخوفاتها فبدأت في زيادة ميزانية العسكرية وأصدرت العديد من المنشورات توضح كيفيه الصراع مع الولايات المتحده الامريكيه في الفتره القادمه، وايضا اطلقت ما يعرف باستراتيجيه الامن القومي الصيني التي اوضحت فيها ان الولايات المتحده الامريكيه تحارب الصين اقتصاديا وعسكريا وربما تنقل الازمه الى بحر الصين الجنوبي حتى توقف الصادرات الصينيه. البنتاغون من 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 الناحيه الاخرى طبعا زاد من من, من نسبه المدفوعات للمشاريع الاستراتيجيه العسكريه وهذا يعني ان, أن هنالك ازمه قادمه ربما يقوم فيها استنزاف اقتصادي فقط في زياده المدفوعات في زياده الاحتياطات اعلان التجميد في بكين حرب بالوكاله من دول موجوده راينا اليابان تتسلح راينا امريكا الجنوبيه كوريا الجنوبيه تحاول ان تتسلح وتتحدى كوريا الشماليه، كل هذا الامر ينبه ان هنالك ازمه عسكريه قادمه في المحيط الهادئ.
0: طيب دكتور، هل جاء طلب البنتاغون بزياده ميزانيته بعد زياده ميزانيه الصين العسكريه كنوع من الرد عليها؟ وهل نرى شهاب الحرب قد سطع الان مع الصين؟
4: الطلائع الاولى تبدا بالتحضير الاقتصادي. فيمكن ان نؤكد ان أن الطلائع الاولى بدت باعتبار ان التحركات اصلا الاساطير موجوده الغوات موجوده سواء كان في كوريا الجنوبيه او في اليابان وبالتالي محاوله إجعل العالم كله الان اوروبا تشهد حرب امريكا تعمل على توسيعها واستفزاز روسيا حتى يتم ادخال بقيه دول الناتو وربما تشتعل ايضا في المحيط الهادي ونعيد ذكرى الحرب العالميه الثانيه لانه الان التعدد الاقطاب هو روسيا والصين ودول البريكس ومن الواضح انه يتم استنزاف الصين حتى على اقتصاديا واستنزاف روسيا لتعود الولايات المتحده الامريكيه القبل او القطب الاوحد بعد انتهاء الحرب البارده ولكن من الواضح الآن صمود الاقتصاد الروسي وصمود الاقتصاد الصيني وجاهزيتهم لصراع قد يمتد لسنوات قد يفسد هذه الاستراتيجية الأمريكية
1: برأيك دكتور هل تأزم الوضع الآن مع الصين سيخفف قليلا من التأثير الأمريكي على الحرب الدائرة في أوكرانيا
4: من الواضح انه الاستراتيجية الأمريكية تتحرك في محورين المحور الأول هو اشغال الصين وإبعاد عن دعم روسيا بافتعال حرب ولو محدوده بافتعال طلائع ونداءات عسكريه وحجة عسكري لابعاد الصين عن الدعم الروسي المحور الثاني هو محاوله جر بقيه الدول الاوروبيه لتساند اوكرانيا تبتعد الولايات المتحده الامريكيه حتى لا تتازق تصاديا وهذا من الواضح إنه الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تستنزف اوروبا تستنزف روسيا والصين حتى تنفرد بقياده العالم. آه لذلك المحورين خطرين جدا يعني ابعاد الصين آه عن عن دعم روسيا ولو دعم تكنولوجي ولو دعم اقتصادي ولو اي اشكال الدعمات وفي في نفس الوقت ادخال اوروبا بالكامل لدعم اوكرانيا وانسحاب الولايات المتحده الامريكيه حتى لا تتعزى اقتصاديا.
0: الخبير العسكري الدكتور أمين إسماعيل كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى فلسطين والمشهد الأمني أعلنت حركة حماس تبنيها هجوم تل أبيب يوم أمس وكشفت أن منفذ إطلاق النار في تل أبيب من أعضائها
1: ونشرت حماس بياناً جاء فيه إن العملية جاءت رداً على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني كما وباركت حماس العملية الفدائية في تل أبيب
0: إسرائيل من جهتها اعتقلت والد منفذ عملية إطلاق النار وداهمت مناطق بالضفة الغربية
1: ليبقى السؤال إلى أين يتجه المشهد الأمني في فلسطين؟
0: للحديث ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني ومدير مؤسسه فيميد للاعلام الاستاذ ابراهيم المدهون مرحبا بكم استاذ ابراهيم معنا بشؤون عسكريه واشكرك على تلبيه الدعوه
5: اهلا وسهلا بكم
0: بدايه استاذ ابراهيم كمراقب وخبير بالمشهد الفلسطيني اليوم حماس واعلنت منذ يوم امس بنيتها للهجوم في تل ابيب ونتنياهو يصفه بالهجوم الخطير والكارثي كيف تقرا ما اعلنت عنه حماس وردت فعل نتنياهو.
5: عمليه تل ابيب بالامس بالفعل هو تطور نوعي في المقاومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه بعدة بعدة اتجاهات. الاتجاه الاول ان هذه العمليه وقعت في مناطق 48 وفي قلب العاصمه الاسرائيليه في تل ابيب. أو مركز الثقل الإسرائيلي، وهذا مهم جدا في في هذا في هذا الاتجاه. كانت العمليات السابقة منذ أشهر متركزة في مناطق 67 المحتلة عام 1967. لكن اليوم لا هناك ضربة بالعمق الإسرائيلي، الأمر الثاني هو إعلان حركة حماس وتبنيها لهذه العملية بمعنى أن العمليات انتقلت من العمليات الفرديه ذاتيه التوجه الى العمليات المنظمه الموجهه. بالاضافه الى اعلان حماس و تحدي، تحدي للواقع الامني الصعب في الضفه الغربيه، وفيه تحدي للكيان للاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول دائما ضرب مراكز القوى والتبلورات ومناطق التواجد التي فيه التواجد للفصائل الفلسطينيه الامر الاخر هذا هذا الإعلان يعطي روح معنويه جديده لعناصر حماس في في الضفه الغربيه ويعطي ثقه اكبر في في العمليات القادمه
1: طيب استاذ ابراهيم يعني على خلفيه هذه العمليه البطوليه هل سنشهد انحسارا للخطب امام دوي القنابل في بطاح فلسطين لم اسمع السؤال يعني القصد انه مع بعد نجاح هذه العمليه الفدائيه هل سنشهد يعني انحسارا في في الكلام والخطابات امام دوي القنابل التي سيفجرها الفدائيون في بطاح فلسطين والجليل
5: هو نحن منذ فتره نشهد موجه موجه ثوريه في الضفه الغربيه هذه الموجه متصاعده وممتده اليوم العمليه تاتي في الاطار الطبيعي فهناك جريمه بشعه ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ومزرعه في جنين اغتال خلالها خمسه ثم ثلاثه ايضا قبل ذلك مزرعه في اريحه ونابلس هذه المجازر لا شك انها تؤجج الحاله وتنتج ردود فعل ردود فعل طبيعيه عبر العمليات كانت هناك عمليه تلبيب قبلها عملية حوارة وعملية القدس من نحن الآن في أورد المواجهات والعمليات أعتقد أن الواقع في الضفة الغربية ذاهب إلى المواجهة وإلى الاشتباك وإلى زيادة العمليات طالما أن هناك حكومة صهيونية متطرفة من سياستها الاستمرار من سياستها المعلنه الان والفعليه ارتكاب المجازر وطالما هناك في استهداف للفلسطينيين اعتقد سيكون هناك ردود فعل اكبر من قبل الفلسطينيين والمقاومين والرهان على ان المجازر سترهب شعبنا اعتقد انه رهان خاسر فما عدا كل مزرة. هناك عملية.
0: طيب أستاذ إبراهيم ختاما سؤالي الأخير لكم يعني اليوم تل أبيب يعني منذ الفجر اعتقالات ومداهمات في مناطق بالضفة الغربية واعتقلت والد منفذ العملية الفدائية اليوم كيف تقرأ ردة الفعل الإسرائيلي خاصة أنه سياسته الأمنية زعزعت كما جاء ببيان حماس
5: الاحتلال الاسرائيلي يبدو انه لا يفهم الا لغه القوه، بعد مزر الجنين الاولى نفذ الشهيد خيري علقم عمليه بطوليه اربكت الاحتلال الاسرائيلي وحينما اخذ وقتا من الزمن لم نشهد اي مزرة. بعد هذه بعد هذه العمليه بعد فتره قام الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب مزر في نابلس هناك ايضا عمليه عمليه حواره اليوم ايضا اعاد المجزره في جنين فهذه العمليات تردع الاحتلال الاسرائيلي وتعيد حساباته يمكن ان يكون نتنياهو يتعرض الى ازمه ومأزق قضائي ومأزق سياسي داخلي يحاول دائما ان تكون ردود فعله اكبر ليهرب من الاستحقاقات الداخليه لكن طالما هناك مقاومه وطالما هناك ردود فعل سريعه اعتقد انه ستربي حسابات الاحتلال او على الاقل ستعيد الحسابات وستجعله يفكر اكثر من مره ايضا لا هناك سياسه واضحه لدى حكومه الاحتلال المتطرفه اليوم التي يقودها نتنياهو بن وغيرهم وهو الاستمرار في استهداف الفلسطينيين، العمل على زياده الاستيطان، العمل على الانتهاكات، انتهاكات المقدسات والعدوان على المسجد الاقصى، كل ذلك هي لا انها تنتج عمليه مواجهه وتوسع من دائره الفعل ورد الفعل.
1: الخبير بالشان الفلسطيني الاستاذ ابراهيم المدهون كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
5: كل الشكر
0: إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقات اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيما ثامر
1: وأنا محمد جمعة شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري لواء رضا شريقي والخبير بالشان العراقي الدكتور حيدر البرزنجي
0: والخبير العسكري الدكتور امين اسماعيل والخبير بالشان الفلسطيني الاستاذ ابراهيم المدهون
1: للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني
0: arabicsputnik.ae أي إيه دمتم بامان الله وحفظه